0: Wej to nie tylko podcasty, raporty i debaty. To także wydawnictwo książkowe, publikujące wyjątkowe tytuły. Książki zdjęte z Amazona, ekonomistów toczących boje z Billem Gatesem i historyków, którzy w świeży sposób potrafią spojrzeć na znane fakty. www.wydawnictwo.wej.org.pl Cześć Szymon. Witam. Szymon, jesteś twórcą kanału Wojna Idei oraz kanału Szymon Mówi. I dzisiaj porozmawiamy sobie, wiadomo, o właśnie ideach. Idee są, jak wiadomo, najważniejsze, to one kształtują świat, w którym żyjemy, prawda? Tak się zastanawiałem, jakie wątki poruszyć w trakcie naszej rozmowy i pierwszą podpowiedzią była nazwa Twojego kanału. Miałem takie idealistyczne wyobrażenie kiedyś przed epoką internetu, Albo gdy ta epoka dopiero się rozpoczynała, że idee powinny ze sobą rozmawiać, dyskutować, powinny spierać się na argumenty. Wygrywać powinny te, które są silniejsze, bardziej merytoryczne, a przegrywać te głupsze, słabsze, nieuargumentowane. A twój kanał nazywa się Wojna Idei. One powinny ze sobą nie dyskutować, a walczyć. Czy nadeszły takie czasy, że już tylko walka idei jest możliwa, że rozmowa, taka prawdziwa rozmowa na argumenty to już jest przeszłość. Znaczy, ja bym to
1: ujął jednak zupełnie inaczej. To znaczy, wojna idei moim zdaniem właśnie powinna polegać na wymienianiu się argumentów i na ścieraniu się idei, ponieważ kiedy ścierają się idee, kiedy yy, walczą z sobą jakieś abstrakcyjne koncepty, to nie muszą walczyć ludzie, którzy te koncepty utrzymują czy reprezentują, więc mi się wydaje właśnie, że jak najbardziej wojną idei można nazwać właśnie dyskusję, właśnie ścieranie ze sobą argumentów w celu tego, aby ta silniejsza się wyłoniła i ta silniejsza w tym sensie, że ta lepiej uargumentowana, ta, ta która przekona do siebie autentycznie więcej ludzi, a niekoniecznie ta, która, która nie wiem, zagłuszy prawda, czy zakrzyczy tą drugą stronę, bo to już to byśmy nazwali pewnie jakoś jeszcze inaczej. Natomiast y, oczywiście Fajnie by było, gdyby się dało tak robić, natomiast w, no, w dzisiejszym świecie coraz częściej właśnie mam wrażenie, że tej, wo tej wojny idei, tak opisanej jak, jak tutaj przed chwilą, właśnie nie ma. To znaczy, że nie ma ścierania się argumentów, nie ma porównywania, który pomysł jest lepszy, tylko są albo atakowanie bezpośrednie osób, albo właśnie nieporównywanie yy, argumentacji, czy postaw, czy proponowanych rozwiązań, tylko kto... Zakrzyczy drugą osobę. No właśnie, tak? powiedz Kto mi nagnie, jakiś, nagnie rzeczywistość tak, żeby, żeby, żeby zdyskredytować, żeby to wyglądało, się,
0: wyglądało na lepsze, bez jakiejś faktycznej merytorycznej oceny. No właśnie, zaraz przejdziemy do próby zdiagnozowania, dlaczego tak jest. Powiedz mi, od jak dawna prowadzisz kanał? Muszę policzyć. 4,5 roku w tym momencie. Ile filmików tam się pojawiło?
1: Z 700 pewnie będzie. 70, tak, tak strzelam, da? Nie, nie, liczy, nie patrzyłem dam. Były tam przetłumaczone było, żeby... na
0: polski wykłady różnych zagranicznych intelektualistów. Były tam różne dyskusje, Były I czy są tam filmiki tłumaczące różne zjawiska społeczne, gospodarcze i tak dalej. Które z tych filmów są najbardziej popularne? Najbardziej popularne oczywiście są te,
1: które dotykają tematów najbardziej mm, medialnych, czy właśnie
0: polaryzujących, czy... Yy, najbardziej kontrowersyjnych, tak? Oczywiście, że te są najbardziej popularne. Czyli gdybyśmy chcieli nabić teraz naszej rozmowie wyświetleń, to powinniśmy porozmawiać albo o GMO, albo o szczepionkach?
1: Tak, tak, tak. Albo, nie wiem, o LGBT, albo o Kościele, albo o czymś takim. To, to co podgrzewa emocje ludzi. Jeżeli byśmy chcieli, żeby to jak najbardziej, żeby jak najwięcej kliknieć, no to tak to zwykle działa, że ludzie znaczy, to nie są, ja absolutnie nie sądzę, aby była taka zależność, że najbardziej merytoryczne, najlepiej skonstruowane filmiki przyciągają najwięcej wyświetleń. Fajnie, gdyby tak było, no, ale jesteśmy w internecie, tak nie jest. Zazwyczaj są to właśnie te odcinki na tematy najbardziej kontrowersyjne. Ja się w miarę moich możliwości staram, aby te kontrowersyjne tematy były przedstawiane w sposób spokojny, w miarę zrównoważony przynajmniej i zwracały uwagę na to, co, co tam jest i w miarę możliwości nawet rozładowały, rozładowywały być może takie zacietrzewienie, które się wokół tych tematów polega, ponieważ myślę, że bardzo często to, to zacietrzewienie mhm. jest nie na miejscu
0: wbrew pozorom. Mówi się często, że to zacietrzewienie i te emocje wokół tych polaryzujących tematów nie biorą się znikąd, że to Oczywiście. nie jest tylko wina... Ludzi, którzy są zacietrzewieni i emocjonalni, bo ludzie zawsze byli emocjonalni, to jest część naszej natury. Jest to, taka jest teza, wina także algorytmów mhm. stosowanych przez wszystkie serwisy społecznościowe, które te algorytmy mają właśnie nas po pierwsze popakować w te bańki, a potem bańki ze sobą zderzać, żeby właśnie były te erupcje, wybuchy emocji, wybuchy Negatywnych, no właśnie negatywnych odczuć i, i, i agresji wręcz tej mhm. internetowej czy z Twoich obserwacji no te, tych pięcioletnich. W praktyce wynika, że, że, że ta teza się broni, że tak właśnie, tak właśnie skonstruowany jest internet, sieć? Znaczy ja staram się, tak jak mówiłem, staram się rękami i
1: nogami, żeby tego typu rzeczy się w tej mojej twórczości nie pojawiały. Mam nadzieję, że w miarę możliwości mi się udaje. Natomiast patrząc na internet, bez wątpienia tak jest i to nie jest kwestia tylko moich obserwacji, tylko są badania, które to potwierdzają, tak? że najbardziej zagrzewającymi do działania, utrzymującymi uwagę i pobudzającymi w sieci emocjami są emocje, jest emocja gniewu. Przede wszystkim, tak? że Ponieważ ludzie może się kojarzyć, ponieważ ogólnie jak się spojrzy na emocje, to pozytywne emocje, mm -hmm. bardziej bardziej y Zagrzewają właśnie ludzi, ogólnie niż negatywne, ale naj... pojedynczą najbardziej zagrzewającą ludzi emocją, najbardziej aktywizującą ludzi emocją jest właśnie emocja gniewu. I jeżeli tylko uda się rozgniewać widza, jeżeli tylko uda się rozgniewać użytkownika, to jest najlepsza szansa na to, że on po pierwsze zostanie i wysłucha co masz do powiedzenia, a potem poda to dalej ponieważ jest przekonany, że walczy teraz w słusznej sprawie, ponieważ że jest na kogo się gniewać i on jak przekaże komuś innemu, że trzeba się na tę osobę gniewać, to zrobi coś dobrego. I zarówno algorytmy, jak i politycy, jak i wszyscy, wszyscy inni ludzie, którzy starają się zgarniać publiczność, doskonale to wiedzą. I dlatego taka atmosfera podenerwowania jest coraz bardziej widoczna, ponieważ to po wiadomo, to, to nie tak, że wszyscy to ro... Myślę, że część tego mm. typu rzeczy robi się, że tak powiem, automatycznie po prostu ludzie, no, no to działa, więc to robimy. Natomiast część z tych rzeczy jest robiona świadomie. I ostatnio nawet jedna z pracownic Facebooka tak w, w programie CBS w Stanach Zjednoczonych właśnie pokazywała, że Facebook w ostatnich latach, badając swoich użytkowników, mm -hmm. widział, że najbardziej, najlepiej klika się hate że jeżeli jakieś, jakieś rozmowy, jakieś, jakieś newsy są najbardziej wzbudzające oburzenie, to to najlepiej, klik, to najlepiej przyciąga ludzi do platform i sprawia, że oni najdłużej na niej pozostaną no dobrze, to i nic z tym nie zrobili, mając tego świadomość.
0: To jest ta kwestia, w jaki sposób Big Tech mm -hmm. wykorzystuje pewne cechy naszej natury, mm -hmm. prawda? No, jakby nie patrzeć zysku, ale zupełnie inną kwestią jest też często pojawiająca się w tym kontekście diagnoza, że rzekomo żyjemy w dobie jakiegoś wielkiego konfliktu, wielkiego zogniskowania tych negatywnych emocji, antagonizmu, takiego niewidzianego od wielu, wielu, wielu dekad. Zastanawiam się, na ile podzielasz taką opinię, czy też masz takie wrażenie, że jest gorzej niż było, że kiedyś to było spokojnie, ludzie ze sobą właśnie dyskutowali przed tym internetem, jak powiedziałem przedtem, słuchali się z uwagą, mówili, no tak, faktycznie, masz rację, dziękuję Ci, że otworzyłeś mi oczy na, na ten problem. Do tej pory patrzyłem na to zupełnie inaczej, myliłem się, a teraz właśnie od razu wchodzą na wysoką, na wysoką fazę, wysokie C i jadą na grubo. Jak to jest w Twoim odczuciu? Oczywiście ludzie od zawsze
1: byli... Po części konfliktowej to nie jest tak, że wcześniej to nie jest tak, że wcześniej racjonalne argumenty ludzi przekonywały, a teraz nie. Myślę, że nigdy tak nie było w dużej mierze. Znaczy no, zależy u których ludzi, tak? Może to tak to jeszcze ujmijmy. Natomiast bez wątpienia jest teraz faktycznie większe zaognienie, większa polaryzacja, i ludzie coraz mniej potrafią się ze sobą dogadywać. I wiele różnych czynników się na to składa choćby takie rzeczy, że w tym momencie każdy kontrowersyjny temat społeczny, władzowy i tak dalej, z uwagi na to, że mamy demokrację i mamy internet, który pozwala wyrażać to wszystko, wszystkich aktywizuje. Musisz mieć opinię na temat tego, czy ta mhm. ustawa dotycząca tego i tego jest taka albo nie inna. Chociaż tak naprawdę nie masz na to w tym momencie żadnego wpływu, ale i nasz system, i, i media, mam na myśli tutaj właśnie media, media internetowe, forma, forma mediów, jaka w tym momencie obecnie istnieje, zachęca do przejmowania się tym wszystkim, nawet w momencie, kiedy ponownie. Bo taka optymistyczna perspektywa na to byłaby taka, że fajnie, że ludzie się tym interesują, prawda? ponieważ z tego będą dopłynąć świadome decyzje wyborcze i tak dalej, i tak dalej. Bawiam się, że to niekoniecznie się przekłada na to. Bawiam się, że ludzie nadal głosują emocjami i głosują popędami i uprzedzeniami, tylko że w tym momencie jeszcze bardziej podkręconymi. jeżeli się Dodatkowo, jeżeli się spojrzy na, przykład na badania Pew Research w Stanach Zjednoczonych, to jest mierzalnie coraz większa polaryzacja poglądy, Republikanów i demokratów mhm. w Stanach Zjednoczonych oddalają się od siebie i jest coraz mniej ludzi w centrum. To jest widoczny trend od kilku, od 30 lat, tak naprawdę, w Stanach Zjednoczonych. W Polsce dokładnie takich badań nie ma, ale mieliśmy ostatnie badanie Cebosu, które zostało, było świętowane w niektórych mediach jako, że młodzież jest coraz bardziej lewicowa, że mamy gwałtowny wzrost mhm. poglądów lewicowych wśród młodzieży, ale to, co było przemilczane mam wrażenie w, tym, w omawianiu tego typu, że owszem był bardzo duży wzrost samodeklarowania się młodzieży jako lewicową, mm -hmm. ale tak samo był wzrost, tylko mniejszy, samodeklarowania się młodzieży jako prawicowa. I mamy największy odsetek, raz, że największy odsetek ludzi młodych deklarujących się jako lewicowi, ale także największy odsetek ludzi deklarujących się jako prawicowy od dobrych kilku lat. I to jest nie tyle, nie tyle że młodzież jest bardziej lewicowa, tylko wyrywani są ludzie z centrum, którzy do tej pory nie, nie interesowali się tym wszystkim. Nie mieli
0: konkretnych tak, poglądów. Tak, dokładnie. Więc prawda?
1: polaryzacja jest mierzalnie obserwowalna w naszych społeczeństwach.
0: Mhm. Ja zauważam takie zjawisko, że nawet osoby, które prezentują swoje argumenty właśnie w ten racjonalny, wyważony sposób i nie mówią rzeczy szczególnie kontrowersyjnych, są ofiarami agresji, hejtu. I tutaj mam konkretną osobę na myśli, jako takie, myślę, dobre egzemplum: Jordana Petersona. Mhm. Jordan Peterson można powiedzieć, od samego początku, był w pewnym sensie mistrzem banału, bo to mm -hmm. nie jest naukowiec, który coś odkrył, czego wcześniej nie było wiadomo. Ta wielka Piątka cnót, cech, osobowości. cech osobowości, którą on bardzo silnie promuje, to nie jest jego odkrycie. On nawet jakoś szczególnie tego nie rozwijał, ani nie badał. Po prostu korzysta z odkryć innych. Cała, że, cała ta, cały ten katalog tez, które promował, tez konserwatywno-liberalnych co prawda, ale ugruntowanych w nauce też to nie były tezy ala la corwin -Micha, prawda? a mimo wszystko i, aha, i dodatkowo jego fo, fo, powierzchowność, forma, w jakiej on prezentował tę tezę, właśnie zawsze w taki cywilizowany, grzeczny, ustrukturyzowany, spokojny sposób nawet to wywoływało skrajną wręcz agresję w Stanach Zjednoczonych, akurat czy w Kanadzie, tych środowisk lewicowych. To Może już nie ma odwrotu od, od tego właśnie znerwicowania społecznego, tego rozemocjonowania. Może już nie da się tego uspokoić i to musi gdzieś w końcu się skumulować, wybuchnąć i dopiero wtedy przyjdzie taki moment, okej, okay, chyba przekroczyliśmy czerwoną linię, jesteśmy Coś pierdzieliliśmy, zepsuliśmy, doszło do jakiejś tragedii, dosyć.
1: No z powodem tego jest, myślę, że w dużej mierze to, co się nazywa, tak, to, co, coś o czym wszyscy prawdopodobnie słyszeli, tak zwane bańki informacyjne. Jeżeli jakieś osoby otaczają się ludźmi o podobnych poglądach. Co jest oczywiście normalne, naturalne i mhm. powiedziałbym, wszyscy do pewnego stopnia w tym uczestniczymy. I od zawsze tak było. Zawsze było tak, że nasi znajomi przynajmniej po części podzielali nasze przekonania. Mieliśmy znajomych w tym samym wieku, mhm. co też ich zbliżało, zbliżało do tej samej rodziny, być może wyznających te same wartości i dalej dalej. Więc samo to nie jest jakieś szczególnie dziwne. Natomiast dziś internet, a zwłaszcza media społecznościowe, bardzo to zjawisko potęgują. Ponieważ jeżeli Olajkujesz dwa konserwatywne posty na Facebooku, a dasz wrrr na dwóch bardziej postępowych, to Facebook już dobrze wie, że te Cię interesują, te Cię nie interesują. I będzie nie tylko podpowiadał Ci dalej te, a ukrywał dalej te, ale nawet będzie monitorował i mediował to, jakich znajomych posty widzisz, czy że widział bardziej posty znajomych, którzy podzielają Twoje opinie, mniej posty znajomych, które nie podzielają, ponieważ oni nie chcą, żebyś Ty się był smutny, tak? Czyli nie chcą, żebyś, chcą, żebyś siedział na tej platformie jak, naj, jak, jak najdłużej po prostu. I tymczasem, gdy się siedzi w takiej bańce, gdy się w ogóle nie konfrontuje z Innymi poglądami, albo gdy się widzi tylko jakieś karykaturalne ich wynaturzenia, tak? Że nie wiem, że jeżeli ktoś tylko nie jest, właśnie tradycjonalistą, katolikiem kimś tam jeszcze, to chce tu budować bułagi, prawda? Albo że jeżeli ktoś nie jest, nie wiem, propostępowy, to na pewno zaraz tutaj dojdzie do jakiegoś faszyzmu, no to jeżeli się żyje w takich przekonaniach, a takie przekonania i taka radykalizacja w bańkach właśnie następuje najłatwiej, ponieważ nie ma y, trudno tam o głosy sprzeciwu, ponieważ pierwsze głosy sprzeciwu są mm -hmm. zawsze z osób z zewnątrz, to taka osoba, gdy nagle potem wychodzi w świat i docierają do niej, bo, do niej bodźce zupełnie normalne, takie, które są częścią normalnej debaty publicznej, to nagle ta osoba jest Przerażona, że to przecież właśnie jakiś faszysta, czy jakiś straszny lewak, czy. Ktoś Czyli jest uodporniona
0: in... na tak. te. Tak, tak,
1: tak, jest uodporniona inne poglądy. na inne. Znaczy właśnie jest nieuodporniona, właśnie jest nieuodporniona na inne poglądy, ponieważ można by było One to... ją ranią, że tak, ktoś tak, taki. Tak, tak. Nie kto Uodpor... ma inne poglądy. Uodpornienie byłoby okej, okay, nie zgadzam się z tobą, natomiast ta osoba myśli, że to jest korzystne. A myślisz, świata.
0: że to, myślisz, że to też jest w jakiś sposób właśnie, bo to ciekawy wątek jest połączone z tą kulturą. Po angielsku to jest victimhood, czyli oczywiście. kulturą bycia ofiarą, tak? Oczywiście. I domagania się rekompensaty za jakieś bardzo często urojone w dużej mierze. Tak, oczywiście jest
1: to połączone, to jest bardzo wiele elementów się na to składa. I profesor Jonathan Haidt, doktor, przepraszam, Jonathan Haidt, zwracał właśnie bardzo uwagę na to, jak na amerykańskich kampusach uniwersyteckich zwłaszcza od lat układa się ten, to, to victim culture, w którym zdobywa się punkty prestiżu społecznego, albo będąc ofiarą, albo aktywnie wstając w obronie czegoś, co można
0: uznać, czy kogoś, kogo można najgorzej uznać. Najgorzej jak ofiarę. spotykają jakąś nominalną ofiarę, która mówi, ale ja nie jestem ofiarą. Tak, to, to mają jest najgorzej. Tak, 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 Zgrzyt w systemie,
1: tak? Tak, i zwłaszcza kiedy do, do tego się właśnie nakładają jeszcze media społecznościowe, gdzie jest mierzalny wyznacznik tej Twojej popularności w postaci lajków, czy czegoś tam jeszcze, to bardzo łatwo to tworzy takie realia, w których opłaca się po prostu wyszukiwać, o co mogę się obrazić, bo jak się obrażę, to dostanę punkty prestiżu, ludzie mnie polajkują, będę się czuł lepiej. Natomiast jeszcze przed, chciałbym przestrzec przed jedną rzeczą, ponieważ mhm. mówiąc tutaj o tym wszystkim, właśnie mówimy o Ameryce, o Kanadzie, o środowiskach zachodnich, natomiast te zjawiska, o które omawiamy, nie są absolutnie ograniczone do jednej strefy, do jednego krańca sporu światopoglądowego. I w Polsce to wygląda oczywiście zupełnie inaczej, bo mamy zupełnie inną kulturę, ale w momencie, kiedy ludzie, którzy koniecznie chcą zakazać, żeby Jordan Peterson mógł, mógł wygłaszać swoje w ogóle tezy, prawda, ponieważ jest zagrożeniem dla porządku publicznego. W metodach i w przekonaniach, że wyrażanie tych poglądów jest niebezpieczne tak naprawdę nie różnią się bardzo w metodach podobnie, mhm. nie różnią się bardzo od takich organizacji jak Fundacja KaIGodek, która jakiś czas temu chciała zdelegalizować Marsze Równości i zdelegalizować promowanie poglądów takich jak Zmiana, zmiana statusu małżeństwa tak, aby obejmowała, obejmowała osoby jednopłciowe na zgromadzeniach. Tak? Bo uznane, że to jest tak niebezpieczny pogląd, że nie można go wypowiadać na publicznych zgromadzeniach. To nie jest tylko nie zgadzam się z tym, bo to jest okej, okay, nie, nie zgadzam się, będę walczył z tym poglądem, to jest nie możecie o tym mówić. I w Polsce... Bardzo mamy też, bardzo łatwo da się zaobserwować, bardzo podobne zjawiska, ale występujące w dużej mierze po stronie konserwatywnej, która jest oczywiście w Polsce znacznie większa, znacznie bardziej aktywno, bo Polska jest krajem raczej konserwatywnym, mm -hmm. tak? Więc te patologie, które konserwatyści bardzo często obserwują w Ameryce czy w USA, czy w Kanadzie, właśnie, że a tutaj lewi, lewica coś tam odpala.
0: Potem bardzo często po kopiują. Ja bym patywnie. jeszcze tutaj dostrzegał inne zjawisko, które się na to nakłada, czyli taki. Odwrót od indywidualizmu, dewaluacja w ogóle tego pojęcia i znaczenia takiego systemu indywidualistycznego dla rozwoju cywilizacji, zamiast indywidualizmu, który zakłada, że właśnie dyskutujemy ze sobą, mamy do czynienia z wojną idei, ale w taki sposób, jak ty to opisałeś, a nie na mhm. maczugi, prawda? Zamiast tego wszystkie strony sporu publicznego uciekają się do rozwiązań kolektywnych, tutaj akurat właśnie zakazy bo mhm. czy prawica, czy lewica zawsze lekarstwa upatruje na zidentyfikowane przez siebie problemy w różnego rodzaju zakazach, nakazach, regulacjach, czyli generalnie chodzi o to, żeby złapać tych polityków i przekonać ich, że trzeba drugiej części społeczeństwa mhm. czegoś zakazać, jakimś pastuchem ją potraktować, żeby ona po prostu w naszym wyobrażeniu zachowywała się, zachowywała się lepiej. Czy ty też dostrzegasz jakby ten aspekt w tych zjawiskach. Bez wątpienia,
1: tylko z tą erozją indywidualizmu to ponownie myślę, że możemy mówić o Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam bardzo silna kultura i liberalna, i
0: indywidualistyczna była. W Stanach Zjednoczonych ponad 50% młodych ludzi twierdzi, że są socjalistami obecnie.
1: No myślę, że akurat część z nich z tego wyrośnie jeszcze akurat, nawet tam. Natomiast y, tam myślę, że można mówić o tym, natomiast w Polsce no, te... te taki sentyment indywidualistyczny, mam wrażenie, że nie był nigdy zbyt szczególnie popularny, a przynajmniej nie aż tak jak na zachodzie, natomiast też nie ma w tym momencie warunków do rozprzestrzeniania się jego, ponieważ ludzie w poczuciu zagrożenia, a wielu ludzi żyje w poczuciu zagrożenia, czy ono jest słuszne, czy nie, to jest osobna kwestia, że oto, nie wiem, walą się ich wartości, albo ktoś zagraża na bezpieczeństwo uciśnionych i tak dalej, tak dalej, no to w takich sytuacjach nie jest niczym dziwnym też, że w umysłach ludzi się u formuje takie przekonanie, że nie ma czasu, nie ma, nie, nie ma, nie ma co ryzykować indywidualnego podchodzenia, indywidualnych rozwiązań, Trzeba kolektywnie, systemowo zakazać tego, co w naszym przekonaniu doprowadzi do czegoś bardzo, bardzo no bardzo i bardzo właśnie, tutaj... właśnie Problem polega y -hmm. właśnie na tym, że to, że w naszym przekonaniu, bo to, nie, to nigdy nie jest tak, że zakażmy tego, że ta osoba bije tę osobę, tylko zakażmy tego, że ta osoba wypowiada jakieś opinie, tak. bo my jesteśmy przekonani, że da się na tych opiniach potem skonstruować i tu wsadzić dowolnie, czy obozy koncentracyjne, czy gułagi, czy... Tak, te, jesteśmy przekonani, czy systemy, że już za rogiem
0: czai się. Czy... Z jednej strony, jeśli jesteśmy załóżmy właśnie osobami o lewicowych poglądach, faszyzm, nazizm i obozy koncentracyjne, jeśli jesteśmy załóżmy libertarianami, to jest, jesteśmy przekonani, że już za rokiem jest to centralne planowanie tak. i e, nie, nie, nie niuansujemy. I to wszystko w sytuacji, gdzie pomimo ogromnej
1: ilości problemów, jakie ma ten kraj i kontynent i tak dalej, to mimo wszystko w Polsce od wielu, wielu lat naprawdę jest coraz lepiej, ludziom się żyje wygodniej. Ponownie, ja nie bagatelizuję problemów i tego, że. A w przepraszam, w aspektach... mówisz
0: to z perspektywy Podkarpacia, tak? Zresztą jesteś tak. w pewnym sensie moim hmm. krajaninem, tak? Bo ja też z Podkarpacia pochodzę. Ty, co prawda, pochodzisz z najbardziej rozwiniętego miejsca hmm. na Podkarpaciu, czyli z Rzeszowa. Mówię oczywiście o rozwoju ekonomicznym. Znaczy,
1: oczywiście na Podkarpaciu, to jest, hmm. w tych biedniejszych rejonach jest tak. to najbardziej widoczne, natomiast ogólnie poziom życia w Polsce... Polska żeby jest... ja to mówię, podkreślam to, no, żeby nikt
0: Ci nie zarzucił, że tak. z warszawskiej bańki. Nie, nie, nie,
1: oczywiście, że nie, absolutnie nie, że, absolutnie, że nie absolutnie się podnosi. Jest, Polska jest krajem na, na skalę świata zachodniego wyjątkowo bezpiecznym tak naprawdę przecież. I to nie, ponownie, to nie znaczy, że nie zdarzają się u nas niebezpieczne rzeczy i to nie znaczy, że nie należy z, zwalczać te y, problemy i te niebezpieczeństwa, które się y, pokazują, bo takie bez wątpienia istnieją, ale malowanie obrazu, że oto nadchodzi koniec wszystkiego tak. w sytuacji, gdzie prawie nigdy nie było tak dobrze, jest moim zdaniem nie do końca uprawnione po prostu.
0: Tak, to prawda. A tutaj pojawia się ten wątek cancel, cancel culture, czyli kultury wymazywania, tak można by to przetłumaczyć na polski. No bo jak sam powiedziałeś, jesteśmy na takim etapie, w którym to, że ktoś coś mówi, co nam się nie podoba, kwalifikuje nas do domagania się, żeby mu tego zakazać. Mhm. prawda? Teraz w Weju wydajemy, bo ruszamy z wydawnictwem, wydajemy książkę kiedy Harry stał się sali. To jest książka, która traktuje z perspektywy konserwatywnej, co prawda, na temat tego fenomenu dysforii płciowej, korekcji płci, podejścia właśnie do tych kwestii które zdaniem autora poszło w złą stronę. Autor to wszystko argumentuje w sposób ściśle naukowy, powołuje się na publikacje naukowe, nie jakichś doktorów szemranych z uczelni szemranych, tylko takich, którzy przechodzą ten cały proces naukowy, peer review i tak dalej. Zresztą ta książka ma kilkanaście rekomendacji od najlepszych uczonych, tylko że jego te badania naukowe wiodą do innych wniosków niż załóżmy publicystów The New York Times, prawda? No, i już samo to sprawia, że nie jest mile widziany w dyskusji publicznej. Amazon usunął go z dystrybucji, tę książkę. On tam nie nawołuje do tego, żeby traktować y, ludzi z problemami tożsamości płci y, pastuchem elektrycznym i ich jakoś na siłę edukować. To w ogóle nie jest tego typu literatura. Mimo wszystko y, jest y, usuwana z tego dyskursu publicznego, a przynajmniej jest to y, obecność w tym dyskursie, jest jej utrudniana. Ty widzisz, ty widzisz w Polsce przykłady takiej cancel culture, czy to jeszcze jest właśnie folklor amerykański, czy załóżmy brytyjski? Znaczy
1: ja nie znam dokładnie tej książki samej, samych, uh -huh, ale uh -huh. ja też nie wiem dokładnie, jakie ja tam dokładnie argumentacje przemawiały, natomiast tego typu zjawiska, gdy próbuje się usuwać właśnie pro, ponownie, profesorów, doktorów, ludzi, którzy przemawiają z perspektywy autorytetu akademickiego na jakiś temat, na temat właśnie chociażby tak kontrowersyjny i delikatny, jakim jest tożsamość płciowa i zaburzenia. Ludzie, tak. którzy mają faktycznie realne problemy, które dotykają ich, żyć i, yy, ich życia i w zrozumiały sposób można yy, chcieć podchodzić do tych, do tych tematów delikatnie. ale jedno, i To jest w pełni zrozumiałe, ale jednocześnie, gdy pojawia się jakaś argumentacja akademicka osoby, która Chcę przedstawić swój pogląd tutaj, ponownie nie nawołując do, czego, do, żadnego, do żadnej strasznej rzeczy i nie nakazując się zgodzić z tym. Prezentuję swoją perspektywę tak. tutaj, nie byłoby problemu ze stwierdzeniem, uważam, że pana perspektywa jest błędna albo że pana perspektywa jest za mało delikatna do tego delikatnego tematu. Nie, tylko że nie, nie może pan tego powiedzieć, pan, pani. I bo, ponownie tej konkretnej książki nie znam, więc to się pan, nie wiadomo. Pan, pani, albo wiadomo. No to tak wiadomo, tak, ale w Stanach Zjednoczonych było wiele tego typu przykładów, i takich przypadków w Polsce. Takich przypadków w Polsce, gdzie blokuje się publikacje, jeszcze nie słyszałem o tym, może są, jeszcze nie słyszałem, natomiast zjawisk takich jak to, że internetowy po prostu chyba no, użyje słowa motłoch, ponieważ ciężko mówić inaczej o ludziach, którzy być może nie gardłem, ale klawiaturą domagają się spalenia mm -hmm. szarownicy. Y, takich, y, y, wymuszając na przykład odwołanie spotkania z kimś, czy usunięcie kogoś z jakiejś instytucji, ponieważ raz powiedział coś, co się nikomuś nie spodobało, to przetrafiło się Richardowi Dawkinsowi ostatnio, prawda, cofnięto mu y, cofnięto mu Nagrodę Humanisty Roku nadaną w 1996 przez Amerykańskie Towarzystwo Humanistyczne ze względu na jego tweety na temat właśnie transpłciowości czy y, transseksualizmu, które ich zdaniem były za mało delikatne. No popatrzcie,
0: rewolucja pożera własne dzieci, to, to przecież Dawkins tak. był oczywiście, tym apologetą tak. postępu i znaczy, bohaterem
1: lewicy de facto. Był apologetą postępu i lewicy, dopóki krytykował chrześcijaństwo. Później jak zaczął krytykować inne religie, głównie islam, to bardzo szybko przestał nim być, ponieważ nie chodzi o krytykowanie religii w pewnym środowisku, tylko o krytykowanie jednej konkretnej religii. Natomiast to jest jeden z tego typu, typu przykładów, prawda? Oczywiście na Zachodzie jest tego mnóstwo. Natomiast w Polsce już to w Polsce to już jest. I Ostatnio, tak, Sławomir Mencen, spotkanie ze Sławomirem Mencenem organizowane przez Just Join IT, żeby pogadać o podatkach, bo Pan Mencen mhm. jest ekonomistą, tak, tak jest, oczywiście ma pewną przynależność polityczną, ale jako ekspert od ekonomii chciał się pojawić, by porozmawiać o ekonomii i na poście na Facebooku ogłaszającym to zleciała się po prostu chmara ludzi i zażądała anulowania tego, tego spotkania, bo Pan Menczen jest strasznym człowiekiem i organizatorzy Przeprosili, ugieli się powiedzieć, że więcej nie będą. Ale to podobne
0: będą. zjawisko w Twoim youtuberskim środowisku miało miejsce. Jest taki profil, to tylko teoria. I twórca do tego, tego profilu.
1: Właśnie... No to tego tego zamierzałem właśnie, tego, bo właśnie to... zamierzałem do tego zaprosić.
0: Tylko y, chciałem właśnie jeszcze
1: zaznaczyć, że przeproszono. To jest najgorsza rzecz, jaką można, y, jaką można zrobić przed takimi ludźmi, którzy. Y, domagają się czegoś nie z powodów właśnie merytorycznych, że nie wiem, to jest osoba, która się z tylko ta osoba ma złe poglądy polityczne. Uh -huh. prawda? I to jeszcze mieliśmy bardzo ciekawe sytuacje, ponieważ tam, patrząc na te komentarze, bardzo ewidentnie widać było, że Just Join IT to jest portal prawda, dla programistów, dla ludzi związanych z techniką i tak dalej. Większość tych ludzi domagających się, aby oni go nie, nie platformowali, przecież w ogóle nie była zainteresowania tym, tym tematem. Ci ludzie ugięli się przed ludźmi, którzy nawet nie są ich klientami, tylko po prostu wystraszyli się w internecie. Kolejny przykład właśnie to jest pan Sakowski, tak? właśnie twórca To tylko teoria, który jest obec ostatnio już regularnie kasowany ze wszystkiego, co się tylko da, ponieważ z Extinction Rebellion najpierw zakazał Postanowiono nie publikować nagranego już z nim wcześniej wywiadu, właśnie dlatego, że ludzie zażądali tego w komentarzach. Kolejno odwołano jego, cofnięto jego zaproszenie na live influencer z Wrocław, i to było mm. po sytuacji, kiedy poproszono go, żeby, żeby zarezerwował termin, żeby kupił sobie bilet. Potem cofnięto mu to zaproszenie, ponieważ zawsze są, zawsze są zarzuty te same, że jest transfobem i fatfobem. Czyli, że tak powiem, że wypowiada się niedelikatnie na temat osób z otyłością i osób z zaburzeniami tożsamości płciowej. I ta niedelikatność polega na tym, że nazywa otyłość chorobą, a zaburzenie tożsamości nazywa zaburzeniem, co jest formalnie zgodne z to jest formalnie zgodne z klasyfikacjami medycznymi w tym temacie. I na przykład, i na przykład organizatorzy influencers z Wrocław po jakimś czasie w dyskusji przyznali mu rację. No, że rzeczywiście, w sensie, no, tak, w sensie to, co mówisz, mm. jest poparte merytorycznie, ale to jest za mało delikatne. Nie? I, ale to jest... i to jeszcze dodam jedną no, rzecz, że o ile na przykład pan Mencel jest osobą no, bardzo wyraźnie konserwatywną, więc można by pomyśleć, że tu jest właśnie ta, ta, w, w tę stronę, to pan, pan Sakowski jest osobą w żaden sposób niekonserwatywną. On wręcz przeciwnie, bardzo się angażował kiedyś w bardzo bardziej
0: postępowe zmiany społeczne. Ale dla całkiem sporej ilości ludzi jest za mało postępowy po prostu. Bardzo wyraźnie widać w tej naszej rozmowie, jak idee wpływają w sposób realny rzeczywisty, fizyczny na życie jednostek, prawda, to one gdzieś tam sobie krążą, aż w końcu lądują i zmieniają nasze życia. Pół biedy, jeśli nie zaproszą Cię na jakiś mhm. kongres, prawda, albo jeżeli odwołają Twoje wystąpienie, no bo prywatni mogą ugiąć się pod dowolnym argumentem, tak nawet głupim, prywatni organizatorzy kongresów. Co więcej, w, 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 w wolnorynkowej gospodarce jest coś takiego jak bojkot, można mm. nawoływać do tego, żeby czegoś nie kupować albo żeby kogoś gdzieś nie zapraszać. To jakby z tym nie ma, nie ma problemu. Ale m, co innego, jak na przykład Wojna Idei, albo jakiś inny twój kanał albo jakikolwiek inny kanał YouTubeowy pada ofiarą, cenzury systemowej właśnie narzuconej y, prywatnie też, co mm -hmm. prawda, przez y, taką instytucję jak YouTube, jak Twitter, jak jakakolwiek inna platforma, prawda. Tutaj y, wydaje się, że y, oddziaływanie jest znacznie bardziej, y, znacznie silniejsze, tak, znaczy, że to skutki dla Ciebie są znacznie bardziej brzemienne. I y, y, jak, i y, y, to też jest argument y, na przykład za regulowaniem, tych instytucji, tych firm, że to są właśnie, tak się twierdzi, właściwie dobra użytku publicznego, jakaś infrastruktura, że należałoby je być może bardzo silnie uregulować albo nawet znacjonalizować. Takie są, takie są twierdzenia, czyli też ta pałka regulacji, i zakazów, nakazów jest tutaj wyciągana jako odpowiedź na problemy z tymi platformami. Jaka jest twoja perspektywa? No ty powinieneś żyć w symbiozie z YouTubem na przykład. Oczywiście, ja staram bardzo,
1: żeby nie zawsze wychodzi. To, co powiedziałeś wcześniej, oczywiście, że prywatny, prywatny twórca, prywatna platforma oczywiście nie ma obowiązku platformowania jakiegokolwiek i to nie jest tak, że oni nie mogą cofać zaproszeń, to nie o to chodzi, tylko za, w sensie przyznając, że mogą to robić, nadal można zauważać, że to nie jest zbyt dobry pomysł, tak, ponieważ wiele tak. tego, typu, tego typu zachowań tworzy atmosferę, w których zachęca się wręcz ludzi do tego właśnie zbijania się i krzyczenia, domagania się spalenia czarownicy. I niedługo wszyscy będą chodzić jakaś... Przypomniało mi
0: się, słuchaj, jeszcze do, dorzucę, bo w jednym z wywiadów tutaj właśnie w Świetlicy Wolności my gościłem... Pawła Basiukiewicza, to jest lekarz, który nie jest, broń Boże, antyszczepionkowcem, ale nie jest też wielkim entuzjastem, entuzjastą szczepienia wszystkich od noworodka po y, 90-letniego y, y, starca i o tym mówi wprost, też powołując się na literaturę. I y, był wielokrotnie banowany na Twitterze, często przez ten algorytm Twittera, który tam wychwytywał, że pojawiło się słowo szczepionka w Twicie, ale ostatnio jakaś grupa takich właśnie ludzi, którzy się skrzykują, żeby kogoś zglanować i wyrzucić z platformy, zaczęła go zgłaszać masowo i faktycznie zniknął z Twittera, przerzucił się na Telegram. Teraz ma subskrybentów na Telegramie. To tak w tak, ramach tak, dygresji tak. chciałem dorzucić. I właśnie to tworzy, taką, tworzy takie realia, gdzie po prostu
1: ludzie muszą dokonywać autocenzury co chwilę, ponieważ boją się, czy przypadkiem nie naciśnie to kogoś emocji za bardzo i tak dalej, i tak dalej. I to nikomu naprawdę nie służy. Natomiast w sytuacjach takich jak... YouTube, czy Facebook, który jest właścicielem Instagrama też, czy Twitter i tak dalej. Wydaje mi się, że sytuacja jest nieco inna, ponieważ to są w praktyce monopoliści. Ja wiem, że to nie jest tak, że oni mają 100% rynku, prawda, ale bardzo, bardzo, bardzo dużą większość. I ja osobiście nie mam, tak ja to nie mam gotowych rozwiązań, mm -hmm. też nie jestem prawnikiem, ani ekonomistą, natomiast y, o ile nie jestem fanem regulacji y, regulacji rynku i gospodarki i tak dalej i tak dalej nadmiernej, to też nie łudzę się, że może tej regulacji nie być. To znaczy obawiam mm -hmm. się, że to jest jakaś taka utopia, prawda, która, w którą ludzie niekoniecznie nie, nie nie słusznie wierzą. Natomiast y, wydaje mi się, że jedną z tych, jednym z takich przestrzeni regulacyjnych jest właśnie regulacja monopolii. I, Oczywiście monopole internetowe nie, nie zostały zregulowane na początku, kiedy one zajmowały ten Monopol, ponieważ to było coś nowego. Ludzie nie wiedzieli, że to, się, że to się w ten sposób skończy po prostu. No to jest zupełnie normalne, ponieważ to była zupełnie nowa branża. Mm -hmm. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że być może Google prawda, czy Facebooka trzeba, trzeba byłoby, byłoby w jakiś sposób regulować, żeby na przykład nie wykluczał ludzi ze względu na poglądy. Nie ze względu na oszustwa, nie ze względu na nawoływanie do przemocy czy coś takiego, tylko ze względu na prezentowanie pewnych Ale poglądów. ja tutaj,
0: tutaj yy, trochę tylko, podrążę temat, ale Ja
1: sobie mm -hmm. skończę, skończę z tym. Ponieważ jeżeli ktoś wypada poza tego Facebooka, poza tego Google'a, to nagle się okazuje, że przestaje w ogóle istnieć w tym, co stanowi ogromną większość przestrzeni informacyjnej. Znaczy, w zabiera mu
0: się agorę i tak. gdzieś wypycha w jakiś tak. I to jest, i to jest, boczny zaułek. Jeżeli ktoś tak? na przykład
1: dostarcza informację ludziom, prawda? jeżeli ktoś z tego żyje, mhm. to tak jakby mu zakazać jeździć po autostradach. Oczywiście może pan jeździć po, bocznymi drogami, więc i tak pan dojedzie z Krakowa do Warszawy. No tak, ale ja jestem firmą przewozową i moja konkurencja jeździ autostradą, przecież nie mogę tak pracować, prawda? No i to jest tego, myślę, że to jest tego typu, tego typu zjawisko, gdzie technicznie, mhm. prawda, nadal może pan mówić, gdzieś w internecie, co pan chce, ale wykluczamy pana z możliwości wpływu na to, czym żyje cała reszta.
0: No, no właśnie, na szczęście świat... To jest pierwszy kontrargument. Mm -hmm. Nie ogranicza się do internetu, mm -hmm. prawda? Czyli nie można mówić, że ktoś ma monopol na informację, bo jest właścicielem Facebooka, YouTubea, Googlea, whatever, czegokolwiek w tym stylu, bo jest jeszcze coś takiego jak fizyczny kontakt mm -hmm. i są jeszcze media tradycyjne i w razie czego to nawet można wieszać z, z swoje mm -hmm. manifesty na słupach, prawda? Więc yy, nie wiem, czy jest to zasadne, żeby ograniczać... Yy, Dyskusję tylko i się do internetu w kontekście wolności słowa, prawda? Kolejna rzecz. To są dwie pewne sprzeczne tendencje, bo z jednej strony ludzie chcą, żeby właśnie i to jest pokłosie tego właśnie cancel culture, tego victimhood culture, czyli tych wszystkich prądów, powiedzmy sobie, no lewicowych, pokłosie, które, które skłania do takich żądań pod tytułem OK, to niech Zuckerberg usuwa treści właśnie typu hate speech, czyli ta mowa nienawiści swoją drogą strasznie, wiele anglicy, strasznie dużo anglicyzmów używa się w takich rozmowach, prawda? Musimy tak. to wymyślać chyba jakieś polskie, e, polskie odpowiedniki, więc mowa nienawiści, tak? Mhm. Z jednej strony ludzie chcą cenzurować mowę nienawiści, chcą ją usuwać, żeby kolejny Hitler prawda, nie miał platformy, a z drugiej strony chcą zapewniać, właśnie dostęp i wolność słowa, y, gwarantować, żeby ten Zuckerberg nie mógł na przykład z czysto biznesowych przyczyn usunąć twojego profilu, bo uzna, że na przykład zaniża mu tam mhm. jakieś, jakieś wskaźniki biznesowe, tak? Y, to są dwie sprzeczne y, y, tendencje. Z jednej strony chcesz dać komuś władzę do usuwania, z drugiej strony chcesz mu ją Odebrać. Koniec końców gdzieś to się kumuluje na etapie ustaleń legislacyjnych i regulacji. Pytanie, czy my wierzymy, czy ty wierzysz w to, że faktycznie pojawi się taki mądry ktoś z tak bogatym zrozumieniem, tak głębokim zrozumieniem tych mechanizmów internetowych, że on tak to wszystko elegancko wycyzeluje, tak to wszystko poustawia, że ty będziesz zadowolony i że ci, co nie chcą Hitlera w sieci, też będą zadowoleni.
1: tak jeszcze tylko jedną rzecz, króciutko skomentuję, bo takie zjawiska, tak jak mówimy, cancel culture czy victimhood culture, to nie są zjawiska lewicowe absolutnie. Wiem, że z tym się najbardziej kojarzył na zachodzie, ponieważ tam to jest być może najbardziej widoczne, ale polscy konserwatyści doskonale im idzie kopiowanie dokładnie tych samych rozwiązań i krzyczenie o tym, jak bardzo są ofiarą wszystkiego, więc to nie są absolutnie zjawiska wyłącznie lewicowe, a w Polsce myślę, że więcej właśnie tego nawet można znaleźć po konserwatywnej stronie. Okay, czyli
0: to to jest aideologiczne. To tak po prostu się, się przylepia tak się do wydaje, każdej tak. strony sporu. Tak, okay.
1: tak mi się wydaje przynajmniej. Mhm. Natomiast czy ja wierzę, że znajdzie się na górze ktoś jeden mądry? Nie wiem tego. Natomiast wydaje mi się, że dotychczasowe doświadczenia z tym pokazują, może tak, nie jestem w żaden sposób przekonany, aby doświadczenia dotychczasowe pokazywały, że rynek to sam miałby wyregulować. Ponieważ niektórzy tak sugerują, że, a, że jak YouTube przyciśnie z cenzurą, czy tam Google, czy Facebook, to pojawią się alternatywy, ludzie tam odskoczą. No i to jest taka gadka powtarzająca się od dobrych kilku lat. W zasadzie był Parler, tak, który chciał dokładnie to zrobić, no i skasował mu Amazon serwery tak, mhm. po jakimś czasie. Więc y, jestem bardzo sceptycznie nastawiony co do tego, mhm. czy rynek ten problem rozwiąże. A jeśli nie, to nie wiem, jak inaczej moglibyśmy to rozwiązać niż jakąś formą regulacji monopolu internetowego. I ponownie, ja nie próbuję tutaj przedstawiać do, do mm -hmm. bezpośrednich rozwiązań, bo ja absolutnie nie jestem ekspertem w żadnych, w żadnych z tych dziedzin, natomiast jeżeli ktoś ma lepszy pomysł, to ja zapraszam. W sensie myślę, że są myślę, że są jakieś Ja bardziej... myślę, że
0: też to nie jest kwestia do końca tego, czy ktoś ma lepszy, czy gorszy mm -hmm. pomysł, tylko też kwestia ryzyk, które taka regulacja ze sobą mm -hmm. będzie niosła, tak, bo... Popatrzmy na stronę tych kosztów, które ponosimy teraz. No faktycznie, ktoś głosi poglądy w sposób odrobinę za mało delikatny zdaniem 58 internautów, którzy zgłoszą jego profil mm -hmm. i proszę do widzenia, jest blokowany na ileś tam dni, a, albo usu, usuwany na trwałe, prawda? To jest właśnie decyzja biznesowa u Facebooka bardzo często. Tak, tak, no ale ona się odbija żywotnie na istnieniu różnych biznesów. Ty żyjesz z YouTube'a, no mm -hmm. gdyby YouTube powiedział dzisiaj, nie, no Panie pękało, Pękala, Panie Pękala, no już nie, już niech Pan da spokój z tą wojną idei, wyłączamy, no to straciłbyś no, tak. biznes. Tak by było straciłbyś biznes, no więc właśnie. I to jest ten koszt, czy, czy to ryzyko, które ponosimy tu i teraz przy tym kształcie serwisów społecznościowych i regulacji. Ale z drugiej strony weźmy pod uwagę fakt, że te wszystkie, i to się też bardzo często pojawia w debacie, biznesy dysponują ogromną wiedzą na nasz temat. Ogromną wiedzą na nasz temat. W momencie, jak zaczniemy wpuszczać tu państwo jako mechanizm regulacyjny, jeszcze dalej, jeszcze głębiej, to ta wiedza już nie będzie wiedzą prywatnych korporacji, które mimo wszystko chcą z niej czerpać zysk, tak. prawda? No, zysk. Nie chcą wypowiadać wojny, wysyłać nigdzie dronów i odstrzeliwać nie jakiegoś wrogiego generała. No Jeszcze nie, jeszcze może kiedyś. Zresztą to są wizje z prozy Heinleina, że korporacje i rządy, małe rządy walczą ze sobą wzajemnie. To ciekawe, ciekawa w ogóle literatura science fiction, polecam, ale to dygresja. No, więc czy chcemy naprawdę oddać tę te władze też nad danymi, już wprost, już bezpośrednio ale polityką. Myślę, że to nie musi wyglądać w ten sposób. To nie, to nie musi oznaczać, nie wiem,
1: znacjonalizowania Facebooka czy coś takiego, ale być może powinny istnieć jakieś mechanizmy, które yy, na, przy, na przykład w Polsce hipotetycznie działa taki system, że można się odwołać do ministerstwa, jeżeli Facebook cię yy, niesłusznie, niesłusznie skasował z platformy i to ministerstwo powinno gdzieś tam reagować. To w praktyce średnio działa, tak? Ale sama idea tego typu, żeby państwo miały jakieś narzędzia, do regulowania pewnych decyzji. To nie musi chodzić o dostęp danych. W sensie ja rozumiem, to jest słuszna uwaga, tak? ale wydaje mi się, że są inne sposoby niż przekazanie całości tej wiedzy Państwu. Ja też bym wolał, żeby, ja bym wolał, żeby nikt tej wiedzy nie miał, ale skoro Ci już mają, to może nie puszczę jej dalej. A
0: Natomiast. co byś zrobił, abyś był właścicielem na przykład takiego lokalnego targu i wynajmowałbyś stoiska handlowe 50 różnym mm -hmm. sprzedawcom? Jeden z tych sprzedawców Puszczałby bardzo głośną muzykę, a nie sprzątałby tego stoiska, naokoło też byłoby zaśmiecone. Bardzo ordynarnie wyraża, odzywałby się do wszystkich pozostałych, czy przechodzących, czy innych sprzedawców i do Ciebie, ale miał podpisaną umowę tam na dwa, czy trzy lata, czy cztery lata. Co byś w takiej sytuacji zrobił? Czy w, no i oczywiście w tej mowie byłyby takie jakieś zapisy pod tytułem analogicznie do tych regulaminów internetowych, że w wypadku naruszenia tam zasad dobrego współżycia, mo możesz wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedziałbyś taką umowę? Nie wiem, bo nigdy nie byłem zarządcą.
1: Ale postaw tego, się, ale bardzo ale postaw możliwe, się. Bardzo możliwe. W... Możliwe, nie że tak. Mhm. Natomiast sytuacja jest odrobinkę inna, jeżeli jestem właścicielem niemalże wszystkich straganów w Polsce i nie wpuszczam tej osoby na żaden, na żaden ten stragan. I Kolejna kwestia jest taka, że regulamin podpisany między nami jest respektowany, ja sobie, ja sobie go interpretuję tak, jak mi akurat w danym momencie się upodoba. Ponieważ problem z wytycznymi dla społeczności Facebooka i wytycznymi dla społeczności YouTube jest taki, że są one horrendalnie nieprecyzyjne i z perspektywy YouTube'a, ja mogę powiedzieć, i każdy duży twórca może potwierdzić, że przynajmniej w pewnych kwestiach YouTube po prostu łamie ten regulamin. Na przykład w sytuacji takiej, że jest zapisane, że demonetyzacja treści nie ogranicza ich zasięgów. To po prostu nie jest prawda. Każdy, kto ma duży kanał, wie, że treści demonetyzowane mają nieco mniejsze zasięgi niż treści monetyzowane. To jest sprzeczkę z regulaminem. Ale wie,
0: który wie, bo z, skąd te wiedza siebie, że no obserwacy? Jeżeli... Tak, no bo, bo jeżeli się
1: wysłało kilkaset filmów, okay. prawda, i jest na nich kilkadziesiątych, to hmm. widać pewien ewidentny trend. I przynajmniej taka jest moja obserwacja, tak? To... I inne osoby hmm. też to przynajmniej potwierdzały hmm. Tak może z tym każdy to trochę przesadziłem, tak? Bo nie pytałem każdego, tak? Natomiast wydaje mi się, że. Yy, jeżeli jakaś firma wraz z absurdalnym rozrostem skali mogą się zmieniać zasady pewne podchodzenia do pewnych podmiotów, ponieważ megakorporacja, która ma budżet większy niż niejedno państwo, myślę, że można do niej podchodzić inaczej niż do straganu z warzywami.
0: No dobrze, tutaj pewnie gdybyśmy ciągnęli ten wątek, to byśmy wrócili do tego, tej mojej pierwszej uwagi, że nie do internetu ogranicza się życie, ale mm -hmm. to jest rozmowa naprawdę na całe, na całe popołudnie, tak mi się wydaje. A chciałem jeszcze zapytać Cię o przyszłość wojny idei, nie o przyszłość Twojego kanału, tylko właśnie o przyszłość tego ścierania się idei. Bo do starcia dochodzi jak ktoś jest wystarczająco inne, różne. Mm -hmm. Jak ktoś jest w miarę podobne, to nie ma mowy o starciu, nie ma mowy o wojnie. Więc te zjawiska, o których mówimy w całej tej naszej rozmowie, to są zjawiska, które tak naprawdę dążą, czy, czy wskazują taki kierunek unifikacji. Najlepiej, gdyby wszyscy mieli podobne poglądy, gdyby byli w miarę tacy sami, gdyby uważali, że zagrożeniem jest rzecz A, a nie B, czyli na przykład nie wiem, zmiany klimatu, a nie wojna nuklearna, czy odwrotnie, czy twoim zdaniem wojna idei będzie wobec tego wygasać przy tych obecnych trendach? Absolutnie nie, ponieważ wraz właśnie
1: z globalizacją, czy z taką pozorną unifikacją, ponieważ idea jest taka, ja tak rozumiem, że znośmy podziały, prawda, to wtedy wszyscy będziemy się dogadywać. Znośmy podziały takie, jak wynikają, z, nie, z granic państw, z kultur narodowych, z religii, prawda, wszystkich aha, tego typu aha. rzeczy. Że jak tego wszystkiego nie będzie, to nagle nie będziemy mieli powodów, żeby się kłócić ze sobą. Tylko że skutek tego jest, mam wrażenie, dokładnie odwrotny. No bo czy się to komuś podoba, czy nie, ludzie są gatunkiem silnie plemiennym. Mamy po prostu odruchy plemienne w nas wbudowane. Nawet musimy symulować wojny. No nie
0: wymarzymy tych setek tak, tysięcy tak, tak, lat czy milionów. Nawet
1: nawet w momencie, kiedy mamy dzisiaj wszystko bezpieczne i tak dalej, to musimy symulować nasze wojny plemion w postaci sportu, prawda, czy tak. innych zmagań, prawda, drużyn, czy czegokolwiek innego. I te narracje wielkie, narracje narodowe, narracje religijne, i inne tego typu narracje, które oczywiście były źródłem również niektórych patologii, tak patologii ślepego ufania autorytetowi, prawda i tak dalej i tak dalej. Jasne, że one też miały swoje patologie, ale jednak unifikowały ogromne grupy ludzi pod wspólną narracją. I to, co teraz widzimy, gdy się rozpuszczają te narracje, rozpuszcza się nar głównie właśnie czy to narracje narodowe, czy narracje religijne, czy inne tego typu nar wielkie narracje, które dotychczas, uh -huh. kształtowały, dotychczas kształtowały społeczeństwa, to ludzie nie jednoczą się w jedną wspólną masę, tylko się fragmentują na jeszcze na masę mniejszych plemion, które w tym momencie wewnątrz jednej grupy, która wcześniej była spójna, toczą między sobą nieustanną wojnę. I okazuje się nagle, że to, takie, ta, to taka wielka trybalizacja, bo mieliśmy nie wiem, chrześcijaństwo i islam, tak? I państwo to, państwo to, państwo to, to okazuje się, że to zapobiegało naparzaniu się tych ludzi wewnątrz tych grup. I gdy to zanika, to nagle się okazuje, mam takie wrażenie i wydaje mi się, że, że uzasadnione do pewnego stopnia, że zanik tych wielkich narracji właśnie nie powoduje tego, że nagle wszyscy się stajemy takim, bez, takim beznarracyjnym. Czyli powstaje fragmentaryzacja tak, tak naprawdę. trybalizacja. Mamy straszną trybę. I to bardzo widzimy w tym momencie. Jest, jest, w Polsce jest masa różnych plemion, które się nawzajem niejednokrotnie nienawidzą. Tak? A, I coraz trudniej jest nam się opowiedzieć wspólnie za jednym czymś ponieważ ludziom się wydawało, mam wrażenie, że jeżeli, że jeżeli się znikną te rzeczy, to ludzie tak naturalnie będą się ze sobą dogadywać. Właściwie nie mam pojęcia, skąd, skąd ten pomysł się wziął patrząc na naszą historię.
0: No, utopistów było właśnie no tak. historycznie bardzo, bardzo wielu. XIX wiek obfitował w takowych. Potem był XX i pojawili się Huxley, Orwell, Zamiatin. Powiedzieli, że jednak, jednak nie. Jednak nie. Tak się da, panie. Dzięki wielkie za rozmowę, Szymon. Dzięki również, Dzięki również za rozmowę.